0: seconda parte dei girasoli in versione abbonaggio in versione impresa eccezionale allora come vi avevo detto come vi avevo detto volevo darvi qualche idea dunque intanto vi ricordo che i due capolavori per milano uno al museo diocesano lo trovate eh, L'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese, un'opera della piena maturità del Veronese, realizzata tra il 1573 e il 75, è stupendo, è meraviglioso. E eh, è l'altro capolavoro, capolavoro, tra virgolette, è del Perugino, è sempre l'Adorazione dei Magi, ma è eh, in Sala Alessi a Palazzo Marino. Allora il primo che secondo me è più bello ehm, però l'ingresso sono 10 euro mentre il secondo il Perugino in Sala Alessia Palazzo Marino opera del 1475 quindi cent'anni prima eh, di Perugino eh, è gratuito dovete farvi un po' di coda al freddo ma comunque... Poi un'altra segnalazione è che è possibile in questi giorni visitare la mostra Romanticismo che come vi avevamo detto in, nei giorni scorsi è in due sedi alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala e al Museo Paul di Pezzoli con un unico biglietto e questa è una conquista perché prima bisognava pagare due biglietti invece adesso 14 euro vedete entrambe le mostre sul Romanticismo che eh, veramente bella. La parte più ampia le gallerie eh, d'Italia in piazza Scala e e l'altra parte ospitata al museo Pol di Pezzoli in via Manzoni. E adesso veniamo a questo vero gioiello Dylan. Le fotografie di Schatzberg, di Jerry Schatzberg. Allora, questo è sicuramente un regalo che potete fare a a un fanatico di Bob Dylan. Sono delle fotografie stupende. Eh, Come soggetto fotografico, scrive Schatzberg, Dylan era il migliore. Bastava puntargli addosso l'obiettivo, le cose semplicemente accadevano. Abbiamo avuto un buon rapporto e lui era disposto a eh, provare qualsiasi cosa. Queste eh, fotografie sono veramente eh, belle, è un libro di grandi dimensioni. Eh, Jerry Schatzberg è un illustre fotografo di moda che poi eh, è diventato ritrattista di celebrità e anche regista cinematografico tra i suoi film noti Panico a Needle Park e Lo spaventapasseri. Passeri. E questo libro di fotografia che è veramente eccezionale, un po' di grandi dimensioni ma eh, lascia incantati. Noi ne parliamo con Denis Curti che è un esperto studioso di fotografia. Allora, abbiamo tra le mani un libro eh, meraviglioso, un vero gioiello per chi eh, ha amato e ama Bob Dylan perché sono gli scatti di questo fotografo americano Schatzberg eh, che lo ha immortalato, possiamo dire, eh, nel modo più bello Dennis, tu che cosa, cosa dici di queste fotografie, di questi ritratti?
1: Ma intanto vorrei dire che è vero che è un libro su Bob Dylan, ma io vorrei parlarne come di un libro di fotografie, nel senso che davvero questo Schatzberg ha un senso dell'immagine fortissima, eh, dopodiché lui passerà al cinema.
0: sì, te lo volevo dire, non, è che, non sarà perché è regista e quindi ha una visione eh beh, un po' improntata a quello? Perché...
1: Eh, Praticamente lui segna l'esordio nel cinema di Al Pacino Compagni con Needle Park e poi con quel mitico film, Lo Spaventapasseri, sempre con Al Pacino e con Gene Hackman. Ed è come dire: si porta presso questa vicenda narrativa, che è effettivamente più cinematografica, perché lui per fare quelle foto a Bob Dylan ci passa delle settimane, ci passa dei giorni, c'è una dimensione di confidenzialità, di intimità che è fortissima. Tant'è che quello che mi è venuto in mente è che quel libro lì potrebbe essere dell'epigono potrebbe dell'album di famiglia di Bob Dylan cioè non ci sono foto ci sono anche quelle in sala di registrazione eccetera dai concerti ma sono delle fotografie così intime che potrebbero tranquillamente finire dentro un album di famiglia è questo che mi ha molto colpito perché poi a un certo punto quando nella musica entra il marketing e quindi eh, c'è un ufficio di comunicazione che chiede al fotografo e all'artista di fare certe cose, questa, questa vicenda della narrazione di passare del tempo insieme un po' non c'è più perché i fotografi devono lavorare su un'immagine precostituita da, da altri, invece qui abbiamo la possibilità di vedere loro due che giocano, loro due che si prendono il loro tempo, eh, lui che lo segue e quando
0: tra l'altro anche un Bob Dylan giovane perché l'ha seguito per tanti anni
1: Giovanissimo e diciamo in questo libro è proprio nel, nel, al culmine della, della sua carriera quando Bob Dylan esplode no? e addirittura c'è la, la, la fotografia a colori di Blond on Blonde eh, che è una fotografia molto curiosa perché eh, loro vanno in giro eh, per New York, fa un freddo cane e lui scatta questa fotografia sullo sfondo di un palazzo che non si capisce bene dove sono, ma la cosa incredibile è che la fotografia è sfocata, no? ti lascio immaginare oggi il marketing che cosa non farebbe per censurare quella fotografia e invece quella fotografia così particolare, così sfocata che sembra fatta da un amico e quasi per caso diventa la copertina perché contiene tutta una serie di domande aperte, è una foto fatta dopo lo sballo, è una foto fatta dopo che si sono fatti una canna, cioè, è, è, è perché è sfocata e quindi nessuno riesce a legittimarlo e a giustificarlo, in realtà poi lui lo dice nel libro, insomma quella foto è molto, come dire, ricca di un'atmosfera e anche lui ha scelto quello, se ne è innamorato proprio per la, per la sua semplicità, tra l'altro in quello stesso album eh, chi ce l'ha lo tenga stretto, perché ce n'è una versione rarissima dove Bob Dylan entrando nello studio di Schatzberg vede una foto della splendida Claudia Cardinale e chiede a Schatzberg e ai grafici di mettere un ritratto di Claudia Cardinale che non c'entra assolutamente niente è <ride> il nome della da... bellezza esatto eh. la, la, poi nell'entourage del, della Cardinale chiedono il ritiro di quella copertina per cui è un po' il gronchi rosa chi, chi, chi ha la copertina con la foto della Cardinale ha in mano un pezzo veramente raro
0: capito? Allora, questo libro importante, un bellissimo libro di fotografie, Dylan Schatzberg, edito da Schirà. Un altro libro importante, sempre della stessa casa editrice, nel segno di Caravaggio. È un punto di vista insolito quello di Stefano Zuffi eh, su Caravaggio, Eh, sapete che ci sono state parecchie mostre, anche questi episodi di immersion, così si dice, alla permanente, ma vediamo qual è questo punto di vista particolare di Stefano Zuffi.
2: Attraverso i dettagli, i particolari, cioè facendo una ricerca che percorre l'intera produzione pittorica di Caravaggio, che come sappiamo Si racchiude tutta in un giro di anni, purtroppo piuttosto breve, data la morte precoce del pittore ma che presenta una evoluzione eh, molto forte molto riconoscibile dalle opere diciamo giovanili fino ai grandi capolavori della maturità ebbene l'idea di questo volume è quella di individuare dei temi ricorrenti cioè proprio dei particolari dei dettagli che si ripresentano eh, periodicamente all'interno della pittura di Caravaggio e cercare di seguire appunto la loro evoluzione
0: allora vediamone qualcuno di questi dettagli intanto devo dire che eh, questo libro come dicevo di grandi dimensioni è, è anche un, un trionfo di fotografie, di <ride> colori di, insomma esalta parecchio la pittura di Caravaggio
2: onestamente <ride> devo dire di essere veramente molto mh, molto felice della sì. resa di queste mm. riproduzioni eh, il libro in Italia è stato pubblicato da Schirà sì. mh, ma è nato curiosamente per un editore belga quindi mm. questo libro è stato concepito. Pensate un po' ad Anversa. Poi è stato recepito positivamente anche da un editore italiano come Schirà, ma la sua origine è in qualche modo straniera. Tra i temi più attesi, certamente, c'è mm. quello degli autoritratti nascosti. Noi non possediamo nessun autoritratto autonomo di Caravaggio, sì, lo, lo vediamo in qualche volto.
0: dipinto, infatti. Sì, eh.
2: per esempio, nel martirio di San Matteo. Mm. Caravaggio si rappresenta come un testimone di un omicidio oppure eh, nel Davide con la testa di Golia si rappresenta come appunto Davide, eh, Golia, pardon, questo grande gigante sfregiato e decapitato e poi ancora in altre opere per esempio nella cattura di Cristo o nel martirio di Sant'Orsola, il volto di Caravaggio fanno, fa capolino in mezzo agli astanti è come se Caravaggio volesse sottolineare la sua personale partecipazione, anche fisica, alla scena che si sta svolgendo. Un altro altro tema molto caratteristico è quello delle lame, lame di coltelli, di spade oppure acciai di armature che luccicano nella penombra e questo è un, un tema in qualche modo autobiografico perché sappiamo tutti che Caravaggio era un personaggio piuttosto incline alla violenza, Eh, secondo le cronache dell'epoca girava sempre armato e quindi questa presenza di eh, spade, di daghe, di pugnali, di coltelli eh, o di elementi, diciamo, di parti, di armature eh, nella sua pittura eh, è veramente molto abbondante ma eh, fa parte insomma della vita del pittore si
0: sì, fa parte un po' del suo carattere perché anche questo suo ritrarre madonne usando come modelle delle prostitute eh, piuttosto esatto. che gente che forse incontrava nelle taverne nelle osterie ma questa è anche stata la sua grandezza in fondo la sua rivoluzione infatti, mm.
2: infatti c'è un capitolo che spero sia piuttosto eh, curioso anche per i lettori che rappresenta chi chi erano le persone che Caravaggio usava come modelli nei suoi dipinti e, e um, osservando ancora una volta la produzione di Caravaggio soprattutto la produzione dei primi anni romani, noi ci accorgiamo che ci sono dei volti che diventano familiari, perché Caravaggio li eh, ripresenta in varie situazioni, in varie circostanze e, um, in alcuni casi si tratta proprio di prostitute prostitute a cui lui dava un piccolo compenso perché posassero per lui e che quindi noi ritroviamo nei panni di sante o di, madonna.
0: di madonna meraviglioso Caravaggio allora questo libro importante è intitolato nel segno di Caravaggio abbiamo sentito l'autore Stefano Zuffi storico dell'arte che si è sempre occupato del periodo tra rinascimento e barocco, autore di tante pubblicazioni e il libro è edito da Schirà È un libro, ma anche una mostra, una mostra in corso fino al 6 gennaio a Capesaro a Venezia. È curata da eh, Giovanna Ginex ed è una mostra delle opere di Angelo Morbelli. Mm.
3: Mostra è una, finalmente una ricomposizione di un ciclo pittorico, appunto, sì. perché questi sei quadri che dovevano rimanere insieme perché così li voleva il pittore nel 1903 sono andati dispersi per motivi commerciali, erano stati venduti a diversi collezionisti e musei, e dunque era dal 1903 che questo sogno del pittore il poema della vecchiaia non veniva ammirato nuovamente tutto insieme e ora allora, ce l'abbiamo fatta adesso c'è questa occasione a Capesaro a Venezia
0: e noi ne vogliamo parlare perché nei prossimi giorni magari ci sarà l'occasione di andare a Venezia e quindi non ve lo perdete ma spieghiamo agli ascoltatori chi era Angelo Morbelli e perché questo interesse per questo soggetto?
3: Morbelli era un pittore nato nel 1853 quindi questo quella generazione che ha vissuto eh, anche con contraddizioni e con molta sperimentazione il passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Era nato in Piemonte, e si è sempre considerato però milanese perché ha studiato a Brera. E faceva parte del gruppo dei primi divisionisti eh, che eh, presentarono le loro opere alla prima triennale del, di Breva del 1891. Dunque Morbelli è stato un artista che ha vissuto intensamente a Milano anche la stagione del verismo sociale pur senza arrivando a esiti politici come poi avvenne per Pellizzo da Volpedo eh, o, o Emilio Longoni, ma eh, certamente vivere in città tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento significava toccare con mano eh, i disagi eh, che, che prodotti dall'industrializzazione e tra questi disagi, queste marginalità, speccava a Milano eh, quella del del degli anziani poveri, degli anziani derelitti come si diceva allora che però in città avevano, erano accolti in parte perché solo una minima parte da questa istituzione che ancora oggi è molto cara ai milanesi e che viene chiamata Bagina, magari poi spieghiamo perché ma che, eh, che era ed è il Pio Albergo Trivulzio che all'epoca era ospitato nel palazzo che era stato del grande mecenate eh, appunto Principe Gian Giacomo Trivulzio, che nel 1776 donò per testamento questo grande palazzo nobiliare che si trovava in Via della Signora facendone oggi diremmo una fondazione, quindi un luogo dove accogliere gli anziani poveri all'inizio sono maschi poi anche donne anche donne
0: e infatti eh, diciamo che il soggetto dei quadri è spesso femminile vediamo queste donne con le mani in grembo con la testa china tra l'altro commoventi devo dire lui riesce a dipingerle in questi gesti che veramente sono toccanti
3: sono gesti davvero della quotidianità delle ricoverate dei ricoverati ehm, è vero come come giustamente lei osserva che su sei quadri cinque raffigurano figure di anziane ricoverate e uno solo, queste figure maschili, il Natale dei Rimasti. Il Natale dei Rimasti è il quadro che poi fu acquistato per eh, la Galleria d'Arte Internazionale di Capesaro proprio nel 3 nel corso della, del, dell'esposizione della Biennale e rimase quindi lì a Venezia dove è tuttora e questo Natale dei Rimasti già dal titolo evoca eh, le scarse figure di di anziani che sono rimasti soli in questo salone molto grande che si chiamava il salone del lavorerio perché a Natale nessuno è andato a prenderli, nessuno è andato a far loro visita, ma quello che interessava Morbelli sia nei soggetti femminili che in questo maschile era, avrà, l'hai certamente notato, il taglio prospettico e soprattutto il gioco di luci. Perché, la luce certo. Eh, sì perché qui Morbelli è un grande, grandissimo interprete del divisionismo, cioè per lui questo poema delle vecchiaie era la prova assoluta di come con la tecnica divisionista che poi con la tecnica per cui si accostano sulla tela piccoli tocchi colori puri, colori dello spettro con questa tecnica potesse rendere la luminosità, la luce anche in ambienti scuri dove però c'era questa fortissima presenza di luce tagliata che arrivava dalle finestre
0: sì e che spesso eh, batte sulla, sulla schiena sulle giubine rosse di queste donne un po' reclinate con la testa fra le mani che tra l'altro oltre al talento dell'artista abbiamo anche l'occasione di vedere come si viveva in questi luoghi all'epoca che altrimenti forse non, non lo sapremmo
3: sì, certo, il, il palazzo appunto del Pio Albergo eh, era all'avanguardia per quel periodo, eh, però eh, naturalmente c'era uno svolgimento eh, dei giorno, di tutte le ore del giorno molto, molto rigido. Eh, eh, Avrà avrei notato per esempio che i vestiti sono tutti uguali, cioè sì. ai ricoverati, ricoverati. Sì, eh, sì come eh, delle sì. divise. È una divisa, mm-hmm. però questo era un atto di carità, perché entravano delle persone che non avevano nulla non avevano veramente una povertà che, eh, che impediva loro di sopravvivere quindi dotarli di abiti puliti e adatti alle stagioni era comunque un atto di carità poi naturalmente era una divisa le donne avevano questo scialle rosso per la stagione invernale che Morbelli infatti descrive nelle lettere che manda al suo amico Pellizza a Volpedo e gli dice che questo colore rosso per lui è uno stimolo Era un altro argomento pittorico su cui lavorare. Infatti danno un'energia incredibile alle opere. Al di là
0: di queste queste opere esposte a Capesaro fino al 6 di gennaio, poi c'è questo libro. Non è tanto un catalogo quanto è un libro che lei ha curato. Bello.
3: Sì, questa, questa riproposta del poema della vecchiaia, come dicevo prima, oltre alla difficoltà di trovare, ritrovare tutti gli altri cinque quadri che erano dispersi in diverse collezioni e musei, è stata ehm, la ricerca. La ricerca è durata più di un anno e mezzo ed è stata una ricerca che mi ha permesso di allargare il discorso sull'iconografia eh, dei vecchioni nella pittura di Morbelli e non solo c'è anche un saggio ehm, che parla eh, di quali erano gli altri artisti che in Europa negli stessi anni avevano questo tema eh, iconografico nel repertorio Angelo Morbelli, il
0: poema della vecchiaia abbiamo sentito la storica dell'arte Giovanna Ginex che ha curato anche il libro di cui ci stava parlando Venezia Capesaro alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna fino al 6 di gennaio allora non facciamo in tempo perché ci siamo un po' allargati sull'abbonaggio giustamente del resto siamo nel cuore dell'impresa eccezionale ehm, allora ve lo segnalo ce ne occuperemo poi nei prossimi giorni il viaggio della chimera gli etruschi a Milano tra archeologia e collezionismo è una mostra incantevole di cui come dico vi parlerò nei prossimi giorni quando ci sarà l'occasione è a Milano al museo ehm, civico il museo archeologico ed è ehm, in parte realizzata grazie anche alle opere della fondazione Luigi Rovati eh, che hanno una collezione di 5.000 pezzi e che apriranno speriamo adesso i tempi si fanno un po' più lunghi apriranno il museo etrusco in Corso Venezia e adesso è in in corso di costruzione doveva aprire adesso nel 2019 ma mi sa che si va un po' più in là comunque andate a vedervi questo viaggio della chimera gli etruschi a milano perché ci sono dei pezzi incantevoli poi sempre a milano se amate il giappone vi segnalo una mostra di linda fregni nagler lei è un artista si usa la fotografia e ha rivisitato alcune fotografie mh, della scuola di yokohama eh, in che si è sviluppato in Giappone nella seconda metà dell'Ottocento. Eh, sono 30 eh, i suoi lavori e li vedete, l'ingresso è gratuito, alla Banca Generali in piazza Sant'Alessandro al 4, su al primo piano. È gratuito. eh. E poi ancora volevo segnalarvi in chiusura eh, la Pinacoteca Nazionale di Ferrara in Palazzo Diamanti che eh, apre al pubblico con dieci sale interamente rinnovate e ci sono due capolavori, eh, una è la Bibbia di Borso d'Este, uno dei manoscritti rinascimentali più celebri del mondo e l'altra è una tavola raffigurante la musa Polimnia proveniente eh, dalle gallerie eh, di Berlino, ma anche di questo parleremo prossimamente. Ah no, no, no. No, no, no. Eh, siamo nel cuore della impresa eccezionale. Allora vi invitiamo ad abbonarvi, fatelo perché così potete partecipare anche alle visite guidate, fra le altre cose ovviamente, che organizziamo per le nostre abbonate, per i nostri abbonati, eh, nei musei e nei palazzi che riteniamo valga la pena di vedere. Un saluto a tutti, buon abbonaggio, ciao!